0: De Klassieke Avond op L1 met Emil Sharkovic. Goedenavond en welkom in het eerste uur van de L1 Klassieke Avond... waarin ik zoals altijd een gast uit de muziekwereld ontvang... die in zijn of haar platen, muziek, cd-kast is gaan struinen... een muzieklijst heeft samengesteld... en dat heel graag met ons dit komend uur wil... Delen. De naam van de gast in het komend uur geef ik nu nog niet prijs, maar het heeft met de dwarsluit, de piano, lesgeven, dirigeren, componeren, arrangeren, het Landgraaf Symfonieorkest, het Lazo, het Halleluja concert in de hooggelegen Sint-Martinuskerk in Veilen en natuurlijk met muziek te maken. Dus ik zou zeggen, blijf luisteren, want we gaan gewoon beginnen met de Berceuse van Gabriel Fauré, uitgevoerd door de gast die hier zit. Perseuse van Gabriel Fauré hoorde u. Um, uitgevoerd op harp door Manon Liebert. Uh, en op fluit namelijk de gast die hier in het eerste uur van de Ellen Klassieke Avond, waar je naar luistert, zit hier in de studio. Hij studeerde aan het conservatorium in Maastricht voor dwarsfluitdocent en slaagde in 1979. Daarna vervolgde hij zijn studie aan het Zweling Conservatorium in Amsterdam. Daar slaagde hij cum laude voor orkestmuziekus dwarsfluit. Ook studeerde hij piano en compositie aan het Zweling Conservatorium in Amsterdam en gaf als fluitist talrijke concerten in binnen- en buitenland. Gedurende zijn studie was hij eerste fluitist bij het Euregio Symfonieorkest. Volgde al uh, dirigent, uh, als dirigent les bij Alex Gillings. En is sinds april 2012 dirigent van het Landgraaf Symfonieorkest. Het Lazo zoals ze dat mooi daar altijd zeggen in Landgraaf. Uh, geeft les als dwarsfluitdocent en voorbereidend vakonderwijsdocent aan de muziekschool in Kerkrade. Is buiten het docentschap ook als concertfluitist en componist schuine-arrangeur werkzaam. Goedenavond. En we hebben je al mogen horen in je mooie klanken net van de berseuse van Gabriel Fauré. Paul Teunissen. Goedenavond. Fijn dat je hier mag zijn. Ja, dag, of dat kan zijn, zo moet ik ja. het zeggen. Ik het zeggen. Uh, ik dit is vier jaar geleden in Abdij, uh, live opnames in de Abdij-Kapel in Rolduk. Die opnames samen ja. met harpiste ja. Manon Liebert. Ja. Uh, vier jaar geleden, hoe ja. luister jij dan nog hierna, Paul?
1: Ja, ik dacht, uh, dat zijn opnames die eigenlijk zo natuurlijk klinken in die ruimte. In uh, Rolduk hoef je in feite... Zo'n dwarsvlaag klinkt altijd prachtig met een harp. En ja, wat mij ook altijd zo... Um, Eigenlijk wat ik zo prachtig vind is deze combinatie
0: die fluit en de harp. Ja, Mozart zegt volgens jou hè, dat is de mooiste combinatie van die twee instrumenten. Ja, de mooiste combinatie er is een Volgens dwarslui... Mozart? Ja, volgens Mozart. En die Mozart. moeten we dan maar geloven ja. natuurlijk. <laughs> ja,
1: inderdaad. Maar waarom is
0: dat zo, denk je?
1: Ja, dat komt door de klank van een dwarsluit. het is toch altijd wat zachter als de meeste andere instrumenten. Maar um, een piano moet vaak iets zachter spelen om een dwarsluit te begeleiden. Een harp die kan gewoon volklank geven en dat klinkt gewoon heel mooi.
0: Door die hoge tonen die dan ook meestal doorklinken dan misschien zo'n beetje? Precies, ja, ja. Wat je ook zei, dat vind ja. ik ook mooi. Het heeft iets... Uh, mediterend, zei je toen we luisteren waren. Ja, ja, ja. Uh, daar word je rustig van. Ja. Uh, en wat ik ook mooi zei, ik krijg altijd heel veel babyfoto's. Of tenminste foto's van baby's of kindjes. omdat dat spelen ze meestal als het kindje in slaap moet vallen. Spelen ze die muziek, die berceur.
1: Ja, ik heb me dan tijd afgevraagd. Waarom staan dus eigenlijk op mijn uh, YouTube kanaal altijd het. die afbeeldingen, Heel Kijk. veel van baby'tjes en zo. <laughs> totdat ik dat hoorde van een van mijn leerlingen. Die zegt, ja, ik gebruik jouw opnames gewoon om... Uh, ...mijn kindje te laten slapen. Oh, dus
0: wil je in slaap vallen, moet je Paul Teunissen opzetten op YouTube... ...en dan slaat je kindje rustig. <laughs>
1: dat zou kunnen. Goeie truc. Nou, e dat is ook de dwarsfluit. Een dwarsfluit, <laughs> dat is zo'n mooi instrument. Hij kan zo prachtig en rustig klinken. Het werkt vaak aanstekelijk en ja. mediterend. Ja.
0: Geboren in Maastricht, ja. 9 januari 1960. Ja. Prachtige leeftijd van 59 jaar. Klopt. Ja? Ja en dat is goed qua dirigent zijn en qua dwarsluit spelen en qua componeren nou dat je deze leeftijd hebt omdat je al uh, wat hebt meegemaakt zal ik maar zeggen al een tijdje op deze wereld bent ja, ik weet niet of ik dat zo op die manier voel. Oh, Oké. Okay, okay. Ik voel me
1: uh, 59, ik voel me gewoon super fris. En uh, ik heb nog allerlei ideeën om uit te werken in de toekomst. Dus, ja. En muziek houdt je dus ook fris. Ja, dus je gaat er goed
0: van slapen, maar het houdt je ook fris. Ja, natuurlijk. Je kijkt eigenlijk meer, meer naar de toekomst <laughs> mooi, vooruit. Mooi, mooi, mooi. Ja, ja. Ja. Ik, ik zei in mijn introductie: voorbereidende vakonderwijs aan de muziekschool Kerkrade. Ja. VVO zeg je dan, een ja. af ja. afkorting Wat houdt dat in? Even, want uh, naast het, de fluitdocentschap ben je ook dit, dus in de Kerkrade de muziekschool. Ja, Wat dat houdt erin
1: En leerlingen die ook het vak in willen gaan en die, uh, die worden dus eigenlijk op uh, theoretisch vlak en op praktisch vlak. Uh, dus uh, gehooroefeningen, uh, ritme tikken, solfège, solfège, inderdaad. Uh, Dan mag je kunnen behelpen om ja. na dat stapje verder ja. het conservatorium te gaan. Ja, naar conservatorium, want dat is echt wel een moeilijk toelatingsexamen, dat theoretisch examen. En, uh, en dat geldt voor alle instrumenten, dus echt puur theoretisch. Dus niet op een, op een instrument uh, beperkt, zal ik maar zeggen. Ja, ze moeten dus op een instrument natuurlijk uh, hun hoofdinstrument goed kunnen functioneren. Okay. Maar dan, daarnaast moeten ze ook een uh, moeilijk examen-theorie
0: doen. En dat, uh, dat probeer ik hen dus op die manier te leren. Goed, zo. voorkeur ja. voor uh, dwarsluit? Ja. Docent zijn, of dirigent zijn, of componist zijn? Paul ja, ik vind het dus allemaal wel heel erg leuk. Maar <laughs> als ik het voorkeur moet zeggen, is het instrument waar ik op
1: begonnen ben en dat is dan toch de dwarsfluit. Op zevenjarige leeftijd ja, begonnen. Ja, maar dat was wel moeilijk, Emiel. Want, Want een dwarsfluit, zeker in die tijd, was niet echt geschikt voor kinderen. Oh, dat uh, bij, bij een dwarsfluit blaas je gewoon een heel gedeelte van de lucht over het instrument heen. Ja, dat is ook
0: mooi, je hebt de dwarsfluit nog hierin liggen. Ja. Je, je
1: eigen dwarsfluit, Nederlandse maken ja. dat maar gaan we het hebben? Ja, de luisteraars kunnen dat ook horen. Je ja. hoort gewoon bij een dwarsfluit altijd veel wind. Maar het is eigenlijk ook lucht die verloren gaat. Dus voor kinderen is dat eigenlijk En dan dat kleine gemoedig. gaatje
0: en dan weet ik wat, uh, ja. proberen in te, de stroom in te ja, laten. Ja, maar de helft gaat er overheen. En dat is het moeilijker voor ja, kinderen. Ja, daar word je ook duizelig van het begin. Hè? Ja, dat klopt. Dan ja, raak je ja. een beetje van je stokje. Ja, ja. Omdat je dan probeert te veel te blazen
1: erin, of niet? Qua gevoel, als je dat probeert. Ik denk probeert. het wel. Je probeert inderdaad een toon te produceren. En als dat niet lukt, ga je gewoon harder blazen. Maar ja, dat werkt ook niet altijd. Ja.
0: Voorkeur voor symfonische muziek, opera of kamermuziek?
1: Paul Teunissen. Um, <laughs> ja, op het moment wel symfonische muziek, maar het komt natuurlijk omdat ik heel veel bezig ben, ook met het landgraaf sinfonie orkest uh, ja.
0: Maar zijn het periodes dat je dat meer doet en, en de periodes dat je dan weer dat meer doet? Of dat zo? klopt, ja. Dat is eigenlijk heel afwisselend. En ik vind
1: het ja, ook allemaal erg uh, inspirerend en het, het geeft je een drive. En gaat, die drive gaat in naar verschillende richtingen toe.
0: Uh, je zegt wel sinfonie orkest dat is maar mooi. Uh, het Lazo, zeggen ze dan, ja. dat we zo kennen voor vroeger. Wat voor een orkest is dat?
1: Dat is een orkest met hele enthousiaste uh, muzici. We, we lijken allemaal een beetje op elkaar. Amateur en symfonieorkest. Amateur en symfonieorkest. Ja. En we hebben al, allemaal hebben we dezelfde passie. En dat is symfonische muziek. En symfonische muziek is niet alleen uh, de symfonieën, maar dat wil ik zeggen, is filmmuziek. Uh, muziek waar vooral strijkers in voorkomen. En strijkers dat geven een hele speciale klank in zo'n orkest. Het is dus voor die mensen die in een orkest spelen: symfonieorkest. Is het ook eigenlijk ook niet gemakkelijk? Want je hoort ieder vlek je hoor je in een symfonieorkestje, je kunt je nooit verstoppen. Maar we moeten gewoon zien dat er ja. een
0: harmonie en vervaren bestaat. Bestaat ook zo'n symfonieorkestje. Ja, natuurlijk. hebt ook wel Ja. jullie, natuurlijk. Ja, jullie ja. komen bij elkaar.
1: Ja. En het geeft mensen ook een bepaalde. Uh, ja, het geeft je altijd een
0: bepaalde drive. Om dat zo goed mogelijk te doen. Je ja. hebt wel een nalatenschap. Oprichter Harry Dieterenzalige, ja, ja. moeten we zeggen. Ja. Um, uh, ja. Tegenwoordig moet je zeggen dat is de vader van Guido Dieter. Maar zo wil ik. Harry Dieter nee. heeft dat. Dus ja. vind ik dan meer zoiets. Ja. Maar goed, dat is ja. wel zo. Ja. Uh, um, die heeft een nalatenschap. En dan moet jij maar, maar door proberen te gaan. Er zijn natuurlijk andere dirigenten uh, uh, voor jou geweest. Want Harry Strier in 2004, zag ik. Uh, heb ik ergens op gele gelezen. Uh, en dan komen andere dirigenten. En dan moet jij dat vanaf 2012 veel verder gaan. Um, uh, Merk je nog die nalatenschap van Harry Dieter? Ja. Dat hij is ook oprichter ja. van het Landwassen ja. van de Ja, Christus. ik ken
1: Harry best wel goed. Want uh, in, mijn, uh, uh, in mijn eerste jaren was hij dus de dirigent van de harmonie waar ik in speelde. In... Ik, ik vond hem een enorm inspirerende dirigent. De harmonie in? Wolder in en in, uh, ja, Wilhelmina. maar je ook bij Bonnes was. Ja, wauw, ja, wow, dat was erg. Keken daar we die harmonie. Dus dat, je kende wel ja, een beetje ja. zijn
0: manier van en wat hij wilde. Ja,
1: ja. Hij gaf je altijd een uh, ja. Voor Harry ging je en um, hij had het ook altijd trots over zijn Symphonieorkast. En uh, na de repetities hadden wij samen hadden we ook altijd gesprekken over. Het orkest. En ik heb altijd toen wel gedacht: wow, ik zou dat ook best wel willen om zo'n dirigent te worden. En de is uh,
0: ben ik gevraagd om dat dirigent te worden. Dus, uh, ja. naast, de, naast de fluit is ja. ook je piano heel belangrijk in het moment ja. voor te componeren. Ja. Uh, op je lijst staat Sergei Rachmaninov, uh, het derde pianoconcert, uitgevoerd door Martin Duping-Oei, Nederlandse uh, pianist. Dit was de nationale finale van het Prinses Christina Concours in 2009 ja. met het Symfonieorkest Vlaanderen Begeleiding. Ja. Uh, waarom wilde je dit laten horen? Even ja, uh,
1: allereerst is het verschil tussen dwarsfluit en de piano. Ja. Dwarsfluit is het instrument van de mooie toon en de piano dat is de, het instrument van de samenklanken. Al die, al die toetsen, al die verschillende klanken die, die, die je toetst, kunt stoven ja. in een piano. Hè? Die je indrukt. Ja, en dan uh, waarom Rachmaninoff? Rachmaninoff vond dat hij weinig fantasie had wat betreft uh, melodieën maken. Vind ik dus niet, hè. Ja, okay. ik meine, hij schrijft toch geweldig. Ja. Ja. Maar
0: uh, het is ook wel de man met de geweldige klankkleuren in de piano. En dan vind ik dat echt een voorbeeld voor de mensen. Okay. Ja. Wat bij, bij muziek hoort ook een versnapering. Wat kan ik je aanbieden uit de L1-kantine? Wat wil je graag drinken, Paul? Uh, ja, een wijntje vind ik wel lekker. Ja, ja, ja wit, rood? Ja.
1: Uh, rood, ja.
0: Uh, bepaald land? Uh, ja, Frankrijk. Nou jazeker. ja, zeker. We zijn allemaal weer uitgebreid. Ik ga ja. zoeken, <laughs> wij <weer> gaan luisteren. <laughs> De piano verder. De gedeelte uit Seiger Ragmanino's derde pianoconcert ...uitgevoerd door de Nederlandse pianist Martin Duping-Oei. En hij zegt ook wel soms op zijn website gewoon Martin Oei. En het Symfonieorkest Vlaanderen. Dit waren opnames van de nationale finale van de Prinses Christina Kougour in 2009. Dus daar was hij al een grote man, die Martin Oei. Hier in het eerste uur van de Ellen Klassieke Avond... ...met als gast eh, dwarsfluitist, dwarsfluitdocent, dirigent, componist, arrangeur Paul Teunissen. Um, als je dit dan hoort, denk je dan aan die tijd terug dat jij dan meteen begon te studeren aan de piano naast de fluit, zal ik wel meteen zeggen? Of wat is dit voor jou? Ja,
1: niet direct, maar ik heb wel inderdaad uh, die melodie, gewoon, natuurlijk met één hand, hè, heb ik die melodie wel
0: gespeeld ja. toen. Ja, ja. Of denk je dan ook als, als componist dan meteen als je zoiets hoort? Ook, ook vaak, ja. Dan en dan, ik, wat let je dan op?
1: Uh, let ik op de akkoorden die componisten gebruiken. En dan, uh, soms uh, probeer ik dat ook dan wel toe te passen in ja. mijn eigen composities.
0: Um, uh, je hebt het dwarsfluit hier bij je, hè? Ja. Uh, dat heb je al een beetje opgespeeld. Gaan we zoiets van laten horen. Heeft hij een naam? Is het een hij of een zij voor jou? Misschien een hele rare schoolkantvraag, maar dat is toch een vraag. Uh, ja, ik heb het altijd over hij. Hij? Ja, ja. <laughs> En uh, uh, geen naam gegeven dus? Nee nee, dan, nee, nee. Want op je website staat echt een vriend van je. Jullie zijn een hecht team, de ja. dwarsfluit en jij. Ja. En dat is een Nederlandse makeladei. Ja, dat,
1: dat is klopt. is dus geen Duits uh, of Frans of nee, zo? Nee, uh, Nederland heeft een echte dwarsfluitbouwer gehad. Hè? En deze fluit heb je al twintig jaar, hè? Ja, die heb ik al twintig ja. jaar. En uh, die heeft hij uh, toen voor mij gebouwd. Wie is hij? Uh, dat is Dirk Kuiper. Ja. ja, dat is een Kuiper dwarsfluit. En, en dan, uh, die zit ergens in, boven de grote riool, zal ik maar zeggen. Ja, inderdaad. Bij, in Loenen, aan de Vecht. Bij heel veel zijn in de buurt in Nederlandse in okay. Daar woont hij, ja. En uh, die dwarsfluit, ik heb een keer in een vakantie, heb ik een keer in zijn fabriekje mogen een beetje meehelpen, <laughs> hè, van de, het weinige wat ik dan ken. Ja. En, uh, we hebben toen samen ook mijn eigen dwarsluit ontworpen. Dus, uh, hij heeft ja. me eerst, eerst de buis laten zien. En toen zijn we, die hebben we helemaal aan mijn hand laten zien. Zo Zoals jij het lekker ja. prettig vindt om te zien. Ja, precies. En dan is ook het kopstuk, dus het stukje waar je blaast, precies. heel belangrijk. En dat hebben we, want zeker, ja, dat, uh, dat is voor iedereen persoonlijk. Te, iedereen heeft andere tanden en lippen. En hij heeft dat eigenlijk precies, uh, hebben we dat samen aangepast.
0: Ik laat even dat ja. fragment met open microfoon horen. Dan mag je even een klein stukje luisteren. En dan horen we jou weer spelen met ja. de beroemdste compositie tot nu toe, zal ik maar zeggen. Oké. Okay, ja. En dan denk je dan ook weer aan het kopstuk, of uh, hoe, hoe moet ik dan? waar luister je naar nu?
1: Waar uh, ik nu naar luisteren? Ja. Uh, ja, nu luister ik naar de compositie zelf, dus okay, uh, de sorry, akkoorden. Maar het ging ja. me nou
0: mee om die dwarsfluit, hoe je blaast ja. ofzo. Want je had het net over die kopstuk, hoe, hoe, dat de lucht goed erin wordt geblazen. Ja,
1: dat, dat is inderdaad Emiel. Wat hier belangrijk is, is dat je dus de lucht, uh, vooral omdat dit uh, niet zo gemakkelijke toontsel voor dwarsfluit is, is dat je goed over het uh, kopstuk heen blaast. Dus, Overheen. Ja, En dat doe je als
0: fluitist. doe je dan de kaak een beetje naar voren. Ja. 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 Dit stuk, ik zeg al, hè? dit is uh, Allegro, Wals en March, maar dit is de Allegro en de Wals stukje, zal ik maar nou zeggen. Ja, dit is de Allegro. Het is de Allegro, ja, goed, ja, heel goed. De ja. meest bekende compositie in een methodiek fluit, het wasfluit, door jou ge ge geschreven. Hè? Ja. ja. Waarom, waarom spreekt dit zo aan? Waarom is dit zo goed gelukt, denk ik? Um, en het wordt nog steeds uitgegeven over de hele wereld eigenlijk, gewoon. Ja, dus ja,
1: dat was eigenlijk. We hebben dat toen uitgevoerd in het programma Furelise. Ja. En, uh, wat was daar... het programma voor? Wat was dat? Uh, dat was voor talenten. Talenten, oké. Okay. En uh, toen hebben we dat uh, uitgevoerd. en hebben we daar zoveel commentaar gekregen. Okay. Ja, radio 4. Nou,
0: dankjewel, Dank je wel Annette. Ik gewoon net hem hoor, heel goed. Ja,
1: en toen uh, hebben we dus uh, hebben ze me gebeld van Broer en een popel of ik dat wilde Het En toen, ja. toen, uh, toen is dat beginnen te lopen eigenlijk. Ja. Maar
0: waarom is dit goed gelukt? Denk
1: je? Uh, sprak de mensen aan.
0: Is het alleen maar ja. dat? Of, of omdat het ja. ook... Uh uh, voor fluttuste uitdagend is en ook weer te spelen is en of weer niet, zal ik nog zeggen, middenweg heeft. Dat ook, ja. Dus collega's gebruiken
1: het ook vaak. En dat komt omdat het een uh, frisklinkende melodie is vooral die wals en mars wat later komt.
0: Het is mooi als je dat ja. zegt, begin je ook te stralen. Dus daar ja. sta je nog steeds ja. achter. Hier hoef je ook niks aan te veranderen. Dit klopt gewoon van A tot Z. Ja, ik zou niet willen veranderen. Uh, mam ja. Isobelle, die is er nog, hè. Je ja. een je moeder. Ja. Pap, zaliger helaas. Leo, 2016 overleden aan ja. die verschrikkelijke ziekte met die K, zal ik ja, maar zeggen. Ja, ja. Twee jongere broers heb je en een jongere zus. Ja, klopt. John is een jongere boer die speelt is bij de Koninklijke Militaire ja, Kapel. Klopt, ja, klopt. Je was amateur sax, vooral in de popmuziek. Mary, je jongste zus, niks in de muziek. Ge nee, ze heeft ook wel heel even dwars uitgespeeld. Oké. Okay. <laughs> okay. Maar dat is een blauwe maandag geweest. <laughs> ja. <laughs> maar Pap, door Harmonie Wolder, zoals je al zegt, speelde dat bariton. Ja. En jij moest dan mee als oudste broer ja, naar de repetities? Ja,
1: mijn vader was eigenlijk ook een heel enthousiaste muziekliefhebber. Okay. Hij uh, luisterde altijd heel veel muziek thuis. Hè.
0: En mama ja. zong heel goed en dat ja, heb je me verteld?
1: Ja, is zeker niet minder <laughs> muzikaal. En uh, hij bracht me altijd mee naar de harmonie ook. En,
0: en, en uh, dan hoorde je de dwarsfluit en je was
1: Nee, de eerste keer dat ik van de dwarsfluit heb gehoord, was ik heel verkocht. Ik wilde toen alleen maar dwarsfluit spelen. En het had ook geen ander instrument, later de piano geweest, maar de dwarsfluit, dat was het voor jou? Nee... Want uh, ik weet nog, ze hebben toen bij de harmonie hadden ze veel klarinetten nodig. Dus uh, mijn vader kwam thuis met een oh, klarinetkoffer. Oh,
0: oh God. <laughs> ja.
1: ja. En, toen... en uh, ik maakte de koffer open. En ik ja, heb schijnbaar heel teleurgesteld gekeken <laughs> dat er geen dwarswit in lag. En uh, ik heb het weer teruggegeven. Ik, ik wilde echt geen klarinet spelen. En kan toen, ik begrijpen. Ze zijn gelukkig toch een dwarswit voor mij weten te vinden. Ja. En,
0: en je wist ook meteen, dit is het voor mij. Ik wil geen ander beroep, ik wil niks anders doen. Ik ga de thuis de, de ja. de de ja, zijn. Ja, dat is altijd heel duur voor mij geweest. Ja. Terwijl het wel zwaar was, dat zei jongen beginnen. in het begin zwaar was voor jou. De klik was toch wel, maar je had uh, uh, op jongere leeftijd ja. last van...
1: Uh, ja, van mijn ademhaling, ja. bronchitis, dus, ja. en dat bronchitis. Die combinatie is heel moeilijk met een dwaarsvloed. En best wel jong begonnen ook. Ja. En je verliest veel lucht. Dus het was wel in het begin erg
0: moeilijk. Wat maar wat was toch dat bijten dat je eraan vasthield van, ik ga daar toch mijn ja, vak hij, van maken. toch enthousiasme.
1: Dat, te, ja, onder, dat ondanks dat het
0: dus uh, moeilijk was, uh,
1: het enthousiasme en uh, ja, het genieten van muziek en uh, denken van ja, dat wil ik toch. Dat wil ik ook en dan ga je toch door.
0: En een harmonie en vervaren wereld begonnen?
1: Ja, en die harmonie die was een ontzettende stimulans. Dat was ook voor mijn broers ja, Willemina, Willemina, ja, waar Harry toen voor stond. Ja, uh, ja, dat was een
0: geweldige draai voor ons allemaal. Maar ook al met klassiek bezig? Of werd er thuis veel gedraaid of geluisterd? Thuis werd heel veel klassiek uh, geluisterd. Dus dat, ja, ook meteen een, ja. uh, iets, dat deed ook meteen al iets met je?
1: Ja, dat ook. Maar we speelden ook in uh, harmonie ook klassieke werken. Ja. Het repertoire
0: van uh, die harmonie was ook heel erg breed. Wat heb je dan extra moeten doen? Want dan ga je naar het conservatorium, dat kies jij voor. Ja. Om dat toch te doen met jouw bronchitis en die ademhaling en die, die drang en die wil en dat wel enthousiasme. En, is het en, studeren, studeren, studeren geweest? Ja, dus veel, veel studeren. En ook overleggen ja. thuis met Babeman van, uh, ja, ik wil dat toch gaan doen en ik wil toch dat als vak uh, gaan maken.
1: Um, ja, ze lieten ons eigenlijk heel vrij erin. En um, ze waren wel altijd met studeren, dat heb ik inderdaad heel
0: veel gedaan, maar het werd wel steeds gemakkelijker, want die bronchitis is helemaal verdwenen. Kijk. Ja. En toen wist je, de weg is open. ja. Ja, zeker, ja, Wat je ook mooi, net zei je, ik heb veel klassiek dan thuis geluisterd. Ja. La Forza del Destino. Ja. Uh, opera van Giuseppe Verdi, natuurlijk uit een stukje horen worden uitgevoerd door de Sint-Peter Philharmonic onder leiding van Valery Gergiev. Want jij bent in het kerkje, in Busseto, en je bent in de Busseto ge geweest, ja. daar waar Verdi gebeurde was in Italië. Ja. ja. Op zijn piano mogen spelen en naar ja. zijn partituren mogen kijken in ja. het kerkje. Ja, klopt. Ja. Is dat de herinnering gewoon dat je dat wilde laten horen? Ja, zeker. Het
1: was zo'n speciaal moment. Want meestal uh, gaat zoiets voor geprogrammeerd gebeuren. Maar, je denkt dat het toeristisch is en ze ja, lopen er allemaal, iedereen naar binnen? ik was gewoon eigenlijk aan het fietsen. <laughs> en er stond een bordje langs de weg in Italië. En daar stond uh, geboortehuis Verdi. En ik wist wel dat hij in Buceto was geboren. Ja. Ik ben gaan kijken, een heel oud huisje. En uh, daar was een mevrouw dit nummer aan het draaien bij de ingang. Op een grammofoonspeler. Uh, ja. En um, ze gaf me ook een rondleiding in dat huis. En boven zei ze, stond raam open. Ze zei, daar is een kerkje waar hij altijd gespeeld heeft. We zijn een kerkje gaan kijken. En uh, toen werd ik door de koster die daar zat. Um, die vertelde: wil je iets weten van, verder kom maar mee. En toen werd ik een achterkamertje geleid. En daar uh, ja, stond zijn piano, de partituur lag er nog. Allerlei herinneringen ja, is van... is gewoon toeristisch? Ongelooflijk. Dat is het ja. gewoon
0: nep of niet dan?
1: Dit was echt. was echt? Echt, ja.
0: En je hebt er gezeten ja. en echt aangeraakt. Op die wat piano heb aangeraakt. ik mogen spelen, ja. La Fordel del Destino, klein stukje loon. Houdt eigenlijk doorgaan De Kracht van het Noodland, oftewel La Forza del Destino eh, uit de opera van eh, Giuseppe Verdi, uitgevoerd door het Sint Petersburg. philharmonic onder leiding van Valerie Gergef de dirigent. Hier in het eerste uur van Eling, klassieke avond met als gast. Ja, dwarsfluitist, uh, dirigent van het Landgaas Symfonieorkest, uh, componist arrangeur Paul Teunissen. Um, Je ja, hebt de fluit de hele tijd vind ik ook mooi. Dat zien de kijkers helaas. Of de, dat zien de luisteraars helaas niet, zo moet ik het zeggen. Je dwarsfluit ook in de handen. de hele Ja. Tijd. ja. Speciaal voor gemaakt, Dirk Kuiper, en de Nederlandse fluit, ja. Beumsysteem. Ja. De, de geschiedenis van die fluit, dat zegt ook van alles wat. Die is met de mens mee geëvolueerd zei jij met mij in het, ja, ja. Mij in het voorgesprek. Ja. En daarom dat je hem de hele tijd vasthoudt, dat hij ook verandert nou, de hele tijd. Ja. <laughs> nee, hij hoort gewoon bij mij. Maar wij, en, Europeanen, ja. of in Europa, is hij ja. geworden zoals hij nu is. Ja, het ja klopt. Ik leg dat ja. eens eventjes uit. Ja, uh,
1: dwarsluid is dus een instrument dat even, even oud is als de, men, als de mensheid. Hij ja. heeft altijd bestaan en uh, de, uh, hij is vooral in Egypte ontwikkeld. had je vijf verschillende fluiten en verschillende lengtes dus. In Europa hebben we de
0: dwarsluid gemaakt zoals hij nu is. Zoals we hem nu kennen. Ja. Zoals we bij de harmonie bij een ziffenier zien.
1: En, Juist, ja. Maar en hoort, en bij de dwarsluid hoor je nog altijd ook dat uh, Oosterse klanken. Je hoort dat wereldse in die dwarswijd.
0: Jij denkt nog steeds dat die geschiedenis terug te horen ja. is in Egypte.
1: Mag ik dat even demonstreren? Nee, jongen, dat ja? Graag.
0: Ja. graag. En even, wacht, voordat je de, het beumsysteem moet ik dat ook nog aan de luisteraars uitleggen. Dat is de kleppen-systeem of uh, wat is dat? Ja, uh, de kleppen zijn heel belangrijk. De heer, heer Beum heeft dat toen gedaan. Ja,
1: die heeft ja, dat toen gedaan. En uh, door de kleppen komt, wordt de klank van de dwarswijd veel sterker. De dwarswijd wordt zuiverder. En uh, hij wordt ook veel...
0: Bewegelijker. Goed zo, dan doen we dat. Neem ons terug mee naar Egypte. Of klank, of wat. Maar, maar, laat even horen, Paul. Ben je ook zo bezig als je lesgeeft? Ja. Op die manier verhalend, zal ik maar zeggen.
1: Ja, vaak verhalend. Maar ook als ik dirigeer, dan uh, toevoeg ik er altijd een verhaal bij.
0: Uh, hoe belangrijk waren de docenten dan voor jou dan? Naarmate je dus echt gekozen hebt, ik ga konservatoren, ik ga dwarsfluitist worden.
1: Er waren eigenlijk drie docenten, email en ze waren eigenlijk heel verschillend. En het waren eigenlijk drie supergoede docenten. Mijn eerste docent was gewoon een docent van de harmonie. Maar zo'n... Wie was dat? Uh, dat was Bert Paulussen. Mooi. En dat was eigenlijk iemand met zo'n enthousiasme, dat voor die man alleen zou je al heel veel gaan studeren. En dan mijn tweede docent, dat was Jover Boekert Van Maastricht. Van Maastricht, ja. Een hele goede docent. En die maakte je vooral weerbaar voor het vak. Weerbaar voor het vak, als in? Ja. Dat hij zei van... Ja, jullie moeten het podium op. Je mag geen fouten maken, weet je. Dat was wel een strenge, maar ik vond het wel rechtvaardig. heel... Rechtvaardig. Heel rechtvaardig, ja. En die derde? En de derde, dat was Pieter O'Day. En Pieter Oudé was uh, vooral de muzikale... Uh, docent, de docent met heel veel kennis van ja, zaken. Want je bent naar Amsterdam naar het Zwedenkonsertoren ja. gegaan. Uh, hij was van het uh, Concertgebouw. Van uh, Concertgebouw orkest. Ja. ja. Hij had zelf gestudeerd bij Jean-Pierre Rampal in uh, Parijs. Ja. ja. En dat
0: is juist goed uh, het beste van drie werelden, zal ik maar zeggen. Ja, lijkt me wel. hoe <laughs> doe jij dat dan? Hoe geef jij dat dan nou door? Wat jij geleerd hebt van die docenten? Wat is jouw definitie van lesgeven? Op uh,
1: ik kijk op het moment wat de beste bij de leerling uh, past. Dus uh, op het moment dat uh, een leerling niet enthousiast is, dan de tover, de tover ik de, de methode van Bert Paulussen naar voren. En dat was? Ja, iemand enthousiasmeren. Ja, vertel iets over de fluit en, uh, wat is een mooi instrument, wat kun je er allemaal op en zo. En uh, dan vervolgens natuurlijk ook je methode, de muziek aanpassen aan wat een leerling uh, mooi vindt. Dus er is ja. een verschil met vroeger? Jazeker. Ja. Mensen, kinderen ook. Hè, hebben veel, meer, om, veel ja. meer keuzes tegenwoordig. Dus, uh, dus daar moet je ja, ook aan spelen? Ja, natuurlijk. Probeer de mensen te enthousiasmeren. En dan, uh, dan gaan ze ook wel voor het instrument.
0: Wat moet een docent dan hebben? Het enthousiasme, dat snap ik wel. Uh, dat is ook anders bij een leerling uh, die ouder is of jonger is. Uh, bij een leerling die wel talent heeft en die geen talent heeft. Ja. Uh, maar wat moet hij dan tegenwoordig nog meer hebben? Ik denk veelzijdigheid.
1: Hoe, hoe kan ik iemand uh, op een bepaalde manier benaderen... En, uh, dus, uh,
0: ja. Liedjes leren. Want dat hoor ik dan ook altijd: liedjes leren of uh, technische oefeningen interessant maken, of de, de, de ademhaling interessant maken. Ben je daarmee mee, tegenwoordig mee bezig? YouTube, uh, social media, al ja, die apparaat.
1: Ja, dus uh, zoek iets uit, inderdaad, wat een leerling leuk vindt. En van daaruit gaan werken, dat, uh, dat zo'n leerling ook steeds beter gaat spelen. Dat kan heel goed. Je hoeft niet altijd etudes en moeilijke oefeningen te doen... om iemand goed te laten muziceren. Ja, maar
0: dan leer ik het wel, Paul. Want dat is de basis die ik moet hebben. Nee?
1: Ben ik ben even weer advocaat ja, maar, van de duivel aan het Ja, ja
0: maar dat kan op verschillende manieren. Is het dat? Ja, is ja. dat ook het verschil met vroeger? Dat men dan vroeger wat... Uh, 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 ja... ja boven je stond en nu misschien iets meer een begeleidende rol hebt, naast je staat als ja, docent? Precies, ja, precies. Denk ik wel, Emiel. Vroeger had je
1: gewoon boeken en dan moest een leerling moest dat boek uitwerken. Boek uit en dan was het oké. Okay, en dan kon je verder op voor je volgende examen. Maar tegenwoordig die, uh, ja, ligt dat gewoon heel anders.
0: Wat je dus ook met het Landgassefonieorkest doet, uh, zo'n beetje eigenlijk ook. Want dan heb je ook verschillende pluimage, jong, ja. oud. ja. Amateur semi-professional ja. uh, semi ja. nog gewoon. Ja. Mensen uit de harmoniewereld. Ja. Mensen die gewoon uh, de strijkerswereld of gewoon niet ja. uit de strijkerswereld ja. komen. Ja. Ja. Daar hebben jullie 19 mei een concert mee. En een hè belangrijk. Ja, ja. Volgende week ja. in ieder geval. Ja. Uh, en dan gaan jullie ook dit doen. Dance of the Rose Maidens. Van ja. Aram Uitgevoerd ja. door Lazo. Onder leiding van jou dus. Ja. Vorig jaar een landgafs in het opnames. Eigen opnames. Ja. Uh, Annette ook, zeg ik ook. Dat is toch knap dat amateur uh, symfonieorkest zo lang. En vooral het Lazo ook. Misschien een andere ook. Uh, ik uh, kijk even uit mijn hoofd. Roemond even uit mijn hoofd. Ja. Uh, toch bij elkaar zijn zo lang om dat te blijven doen. Ja. Moet jij hier anders mee werken met zo'n orkest?
1: Um, ja, eigenlijk ook een bepaalde manier, die ook bij leerlingen past. Dat is, uh, je kunt iemand uitleggen dat hij kort moet spelen. Je kunt stoppen, stop, speel korter. Je kunt het ook op een andere manier vertellen. Je kunt zeggen, speel dit alsof het een communityfeest is, het stuk. Dus ja. Een communityfeest, wat helemaal uit de hand loopt, want die kinderen worden steeds wilder. Ja. Maar het blijft gewoon reuze gezellig. En... Uh, en dan pikt zo'n orkest dat Die op. Die pikken dat op, Emiel. Die spelen dat dan kort en licht. En dan gaat het allemaal eigenlijk op een heel natuurlijke manier vanzelf. Want ze toveren dat beeld voor zich.
0: Het, ja, ze ja, ze zien dat beeld voor zich. Ja. Zullen we eerst luisteren? Gaan we dan verder hoe je dat met uh, arrangementen en uh, ja, het orkest zelf doet? Goed? Ja. Ja, ja, u hoort het applaus. Maar even op nades van Dance of the Rose Maidens van de Aram Kajatourian. Uitgevoerd door het Landgraafse symfonieorkest Onder leiding van de gast hier in het eerste uur van de Ellen Klassieke Avond. Paul Teunissen, de dirigent. Een jaar geleden. Nog steeds tevreden? Ja, heel tevreden. <laughs> trots zelfs ja, op ja, zijn neem ik Altijd uit. trots, ja. Ik hoor klanken van een uh, saxofoon hierin. ja. Ja. dat zit niet in een symfonieorkest Paul ja, nee. behalve bij Gershwin omdat het de compositie het vraagt
1: nee klopt dit
0: dus de bezetting is wel puur het landgraaf bedoel ik dat is wel puur uh, symfonisch ja maar je hebt ook andere mensen erbij zitten zo'n saxofonisten of weet ik wat of laat je mensen gewoon meespelen of hoe moet ik dat begrijpen ja
1: dit stuk heb ik bewerkt ah, dus uh, okay, ja kijk, dan <laughs> komt daar
0: een Jean Paul door
1: ja dus uh, ik heb de vioolpartij heb ik veranderd en uh, ik heb er een saxofoon op een goed moment proberen. We dus uh, te omdat zetten. je dat dus... niet hebt
0: zitten. Ja. Is het dat? Ja, precies. Ja. Wat is de uitdaging dan om dat te doen als kleur? Of, te, ik, ik, of dan laat ik het zo vragen. Dit heb ik voor me zitten, dit is de bezetting. En dat is dan de uitdaging om daarvoor te schrijven, aan te passen. Ja, precies. De dat originele echt, ja. de originele partituur.
1: Ja, omdat in uh, symfonieorkest, dus, om daarin te muziceren, omdat dat zo moeilijk is, schrijf je vaak ook wel aangepaste partijen. En dat geldt dus ook voor een stuk wat we pas uh, bewerkt hebben van Gustav Holst, The Planets. De Planets, ja. Dat is erg enorm moeilijk. Maar als je daar... Um, als je dat bewerkt, dan is het wel uitvoerbaar voor een amateur, semi orkaast. Dat, dat uh, heb ik dus ook bewerkt.
0: Dus zo dat... denk je. De, uh, ik kan alleen dirigeren. Ja. Ik moet alleen maar dirigeren. En dat ze met verhalen wat je zegt duidelijk maken. Ja. Speel die noot niet kort, maar denk alsof er een communiefeest aan, ja. de, gang is. aan de gang is. Maar ja. dus ook puur. Uh, Investeren in de partituren die je voor.
1: Tuurlijk, hebt. belangrijk. Mensen moeten ook fijn muziek kunnen maken. Het moet niet te lastig worden. En als je daar een balans in weet te vinden, dan, uh, ja, dan uh, verloopt alles ook muzikaal en prettig.
0: Maar hoe, hoe, uh, dat is puur omdat je weet, anders blijven ze weg, omdat ze het niet kunnen spelen, omdat het te lastig is, om een programma te maken, zal ik maar zeggen. Ja. Een concertprogramma ja. te maken.
1: Ik weet niet of ze weg zouden blijven, maar uh, dan krijg je wel veel krampachtige gezichten. En dat wil uh, ja, <laughs> ik liever dat? niet.
0: Uh, dat is te lastig.
1: Dat is dan wordt het te lastig. En dat, dan uh, kunnen ze het gewoon niet spelen. Dan nee, kun je het ook niet uitzien. spelen. Je uh, moet zeggen, de mensen van het orkest doen goed en best. Ze studeren over het algemeen best goed thuis. Maar, uh, kan er wat meer, zeg ik nou. Ja, zeggen, nou ja. Maar dat moet ik zeggen, hè. <laughs> ja. <laughs> Jongens, Ja, die <nee, nee>, nee, <laughs> nee, nee, Maar hier. het zijn toch amateur
0: mensen die heel goed hun best doen. En, dat, uh, en het mooie is, amateur met semi-prof, dus met pros. Ja, ja. En die moeten zich dan ook verhouden. Tot zal tuurlijk, ik wel zeggen. Tuurlijk, ja,
1: ja. Maar vaak doe ik de... Inhouden,
0: wachten, ja, duurt lang. maar
1: ook voor de semi profs moet het ook uitdagend zijn, dus die krijgen vaak de moeilijke partijen van mij.
0: Ah, daarom, ja. en zo hou je het voor die mensen interessant. Ja, ja, ja tuurlijk. Ja. Het is de hele tijd, wekenwege. Je bent psycholoog misschien af en toe, brandweerman. Dan zullen we misschien wat ruzie'tjes zijn. Of hoe moet ik dat zien? <laughs> dat valt wel mee. Nee? Nee, dus de sfeer is eerlijk gezegd wel heel erg goed. Wat is zo uniek aan het landgraf orkest? Um, Juist dat wat je net zegt? Of ook omdat het zo'n uh, 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 vanuit 82 met Harry Dieter is begonnen en nu nog er steeds is? Het is nog... Uh, Lastig ook om dat vast te houden. Het is toch
1: wel een modern orkest. Er zit uh, de verhouding jeugd en ouderen. Dat is uh, gelijk. Ze verstaan zich heel goed onder elkaar. Ja? Ze vinden muziek die ze in de muziekcommissie uitkiezen. Uh, vinden ze allemaal mooi. Of nu Harry Potter is. Of <lacht> een filmen. symfonie okay. van Wieset. Uh, ze spelen het uh, allemaal heel erg graag. Maar dus ook weer uh, met het toveren van de beelden. De beelden worden iedereen begrepen. En uh, ja, op de een of andere manier uh, is het toch wel uh, is het een orkest met spirit.
0: Dus je pakt bestaande stukken, het archief is natuurlijk heel groot wat ja, jullie hebben. Ja. Componeer je ook speciaal voor ze? Als componist, Paul uh, Toonis?
1: Nee, nog niet. Ik heb niet speciaal... Nog niet?
0: Nee. Ah, oh, dat is misschien wel mooi. Om dat, dat te dat doen of niet? Zijn. Ja, ja. zijn er ook mensen vanaf het begin erbij, van 82, die nog steeds erbij zitten of lid zijn? Ja, ja die zijn er nog. Ja. En die hebben natuurlijk ook allemaal verhalen en dingen, of niet? Tuurlijk, tuurlijk.
1: En wat ook heel leuk is in het orkest, is om in het archief te duiken van het Symfonieorkest. Want daar ligt nog ook heel veel van, uh, van die tijd. De partituur van Harry die er niet ja. opgericht heeft en ja. uh, om dat in te neuzen. Ja, met vroeg. aantekeningen. Ja, dus uh, dan moet ik altijd in. Uh, we zijn nu met de zangeres aan het samenwerken. En dan uh, ga ik dus op zoek naar hoe heeft Harry dat bewerkt voor het orkest. En waar zetten de zangeres in. Dus ik duik dan ook even in de wereld van Harry, hoe die dat gedaan heeft. En, ik moet alleen maar zeggen, het is alleen maar reuze interessant. En de ja. dirigenten
0: die je mee hebt gemaakt, naast de docenten, dirigenten die je mee hebt gemaakt, hoe belangrijk waren die dan voor jou? Harry Dieter is hè? natuurlijk als dirigent. Ja, Andere uh, dirigenten die je ja, mee uh, hebt ja. en die misschien nou ook wat voor gebruikt. En je eigen maakt, Paul Teunissen maakt. Ja, uh, ik vond uh, Alex Schillings een,
1: ook een hele fijne dirigent. Waar je les van gehad ja, dus. ja, hij wist, uh, ik vond uh, zijn sterke punt was dat Alex wist altijd... Uh, ...zover uit de mensen te toveren... ...en dat op een manier dat de mensen toch enthousiast blijven muziceren. En dat, ja, dat vond ik echt wel heel graag. En gaaf. hoe doe jij dat, Paul? Tevend? Probeer ik ook.
0: Ja, maar op welke manier? Het, okay.
1: uh, verhalen, oké? Uh, verhalen... Wat nog? Een, een, heb je tover, een, een toverdrankje? <laughs> een compliment op het goede moment... ...maar ook als het niet goed is, ook durven te zeggen. Um, en dan uh, moet, het moet je ook een grapje weer durven te maken. Het moet gewoon een, uh, een leuke repetitie zijn... Maar ook met veel afwisselingen. Het moet vooral niet saai zijn.
0: En ben je dan ook een ander soort dirigent omdat je vanuit de dwarsfluit denkt? Of uh, als je strijkers zou zijn dat je zo had gedacht? Of als je koperblazers zou zijn zo had gedacht? Of maakt dat niks uit? Ik denk niet dat dat echt iets uitmaakt. Of let je wel ja. meer op de blazers? Ik moet, ja, het is,
1: wel, uh, het is wel zo, Emiel, uh, dat ik extra op de dwarsfluit te let. Ja? Dus uh, een dwarsfluit even fout, maar ik zeg, doe de, de kak wat naar voren. Of wat dan... Uh, dat wel. Dat is ja. natuurlijk je eigen. Hè? Ja. En voor de strijkers hebben we een hele fijne concertmeester. Wie is dat? Uh, dat is uh, Michel A. Wouters. Kijk. Ja.
0: Elke groep heeft wel zo'n sterke mensen daar die dat uh, aan. Ja, precies. Wanneer repeteren ja. jullie altijd? Is dat echt elke week ook? Uh, wij repeteren altijd op de donderdag. In ja. Landgraaf? In Landgraaf, ja. Absoluut. Sunplein. Sunplein, ja. mag je ook nog zeggen. Mensen, je hebt altijd wel mensen nodig en die mogen komen luisteren. Ja, natuurlijk. Leuk. <laughs> Ludwig van Beethoven. Zeeg groot. Ja. Dat zei je erbij Dat ja. is het ook, het slotgedeelte. Soufnie nummer 5. Ja. Eh, componisten, omdat we het over componisten... Componisten zoeken eh, toonsoorten die bij ze passen. Ja, dat zei Bij het stuk passen. Bij het stuk passen. He? Pas. Ook oh, dat, ja. dat, dat, dat ze de, bij, bij de persoon
1: passen, ja. dacht ik. Het schijnt ook dat componisten onder elkaar vaker praten, zo, uh, in die tijd van Beethoven dus. Van uh, ik heb geschreven een E. En dan weet de andere componist al: oh ja, dat is dus echt een stuk wat echt uh, vrij scherp moet klinken. Een heel sprankelend stuk. Maar heb je het over C? De compositie wat wij gaan horen yes. van Beethoven, dat is groots. Energiek. Energieke toonsoorten. En Chopin, dat is op de piano veel zwarte toetsen. Dan krijg je dat weemoedige in de mm. muziek. Denk jij ook zo als je een componeren
0: bent? Tuurlijk. Ook aan de piano meteen? Ja, ook aan de piano. Ja, ouderwets met potlood en gum? Uh, nee, dat doe ik uh, via een muziekprogramma. Ja, is het dat toch niet is... meer dat, dat romantische. Als ik
1: dat <laughs> zie hoe dat wat Harry Gediederen, allemaal met de hand heeft geschreven ja, in ja. die tijd, ja. en hoe dat nu tegenwoordig kan, dan ben je echt wel veel en veel vlugger.
0: En dan ben je ook over die toonsoorten natuurlijk bezig. En dan ja. schrijf je op gevoel of inspiratie of weet ik wat? Een gevoel, veel, ja. Dus in, in welke mood je bent. Welke hoedanigheid je je voelt. Ja, ja, wel een plan van tevoren. Dus. Maar? Ja, ja. En dan komt het vanzelf. Dat is waar, ja. Maar we gaan nu energie, zeer groot. Energie, grootheid, uniek. Ja. Dat was jouw dag. Ja. Dat is nog eens een einde. Ludwig van Beethoven, symfonie nummer 5, deel 3, het laatste. Het slotstuk het de Lego, uitgevoerd door het Koninklijk Concertgebouw onder leiding van Bernard Heiting, hier in het eerste uur van een hele Klassieke Avond. Die bijna rond is met gast, fluitist, dirigent van het Landgast symfonieorkest, componist en arrangeur Paul Teunissen. Dit is vrolijkheid, dit is die energie hè? Ja. Het is gewoon ook zo'n bekend stuk gewoon. Geweldig, ja. Of niet? Dat ja, is Fijn om dat weer eens te horen, dat doen we misschien ja. dus wel te weinig. planning is om nog uh, 600 jaar dirigent te blijven bij de landrecee Orkest neem ja. ik aan. Hè? Zeker weten. We <laughs> <Te> blijven schrijven <laughs> op veel stukken, ja. neem ik aan of niet. Dat is mooi. Uh, cultuurtip, we eindigen dadelijk weer. We begonnen met een fluit, de penseuse, ja. door jou gespeeld. Ja. We eindigen dadelijk ook weer met jou. Het thema van de uh, the main theme van de uh, the Mission, de uh, uh, film, ja. van componist Enne Morricone, ja. uitgevoerd dus door jou op dwarsfluit. Uh, dat is gewoon ook weer even rustig eindigen op deze zondag. Ja, ja. En de karakter van de dwarsuit komt er nog een keer Opweer, helemaal naar voren. We ja. hebben we
1: dat ook weer gehad. Ja.
0: Die mooie dwarsluit van jou. Ja. Uh, niet voordat ik de cultuurtip heb gehad en de muziek gedacht. De cultuurtip is natuurlijk het Halleluja-concert van het Landgas-Symphonieorkest. Uh, volgende week zondag, 19 mei. Ben daar, om half drie, uh, in het, uh, wat is dat? De kerk uh, Veilen, langs de hoogvering ja. van Veilen. Ja, op 195,62 ja. meter hoogte, bovenop de Veilerberg. ja. Een heuvel in het dorp. Uh, en er staat mee de hoogstgelegen parochiekerk... Uh, of één van de hoogstgelegen parochiekerken van Nederland... en uh, de omgeving. Uh, en onder leiding van jou dus. Het programma is uh, een beetje, zeg ik wat... Uh, samen met sopraan Amy Schillings... Ja, klopt. die jullie gaan begeleiden. Ja. Te de en ja. kijk Sint-Gregorius. Ja. Ja. Dance ja. of the Rose Maidens van Aram Kachatourian. Ja. La rézien van Georges ja. Bizet. O Mio Bambino caro gaat Amy Schilling zingen samen met jullie met het ja. Landgraaf symfonieorkest Het Halleluja, daarom heet het zo Halleluja van Hendel met het kerkkoor St. Gregorius en het Landgraaf symfonieorkest En ook mooi in de Monastery Garden van de componist Ja. ja, ja. Dat wil ik even in de Monastery gaan. prachtige melodie met koor, met symfonieorkest. Ja. daarbij. Ja. ja, we hebben ons programma helemaal aangepast aan die schitterende
1: omgeving daar in Veilen waar die kerk ligt en... Uh... Ja. Dat doen jullie vaker, hè?
0: Ja. Jullie, maar bewust waar jullie spelen, ja. op de plek waar jullie spelen, daar passen jullie dus ook programmeren Ja,
1: hè? we hebben een muziekcommissie. We kijken eerst naar de plek waar we spelen. We kijken naar de mensen die we willen benaderen. En dan gaan we ons programma aanpassen. En niet andersom dan. Niet andersom? Nee. <laughs> Dat is wel mooi. Ja. Hoeveel
0: hoe concerten hebben jullie ongeveer zo per jaar? Uh, we Met zitten op vier, vier vijf keert. concerten. En ja, dus elke keer een nieuw programma, of kun je dat een uh, la, la, lange tijd doen? Dat programma: um,
1: Mix. Dus uh, sommige ne uh, stukken nemen we mee naar een volgend concert. Oké, nou, er komen we
0: altijd ik... met nieuwe stukken bij? Nee, omdat je dan weer aan moet passen, natuurlijk, op, de, op, op waar je Precies, speelt. Precies. Okay, ja. Ja. Dus 19 mei, volgende ja. week zondag, half drie, ben daar. Ja. En laat het concert uh, Hart Paul Teunissen roepen, dan krijg je misschien een rode wijngraad. <laughs> okay. En laat hij uh, de dwarsfluit nog even misschien zien, die hele mooie. Of ja, wat? dat doe ik, ja. Goed zo. Benda, tot slot, waarom is muziek belangrijk voor Paul
1: Teunissen? Ja, muziek is voor mij pure emotie. Ik vind het heerlijk om muziek te maken, alleen met of met anderen. En, uh, of muziek, je kunt via muziek ook heel mooi gevoelens delen. Dat is mijn
0: passie. Dat blijf je ook gewoon elke keer doen, hè? Ja, tuurlijk. Ja. Zo, dankjewel de dwarsflut mag je op, uh, opbergen oké okay. tof dat je hier was dankjewel ja. Paul Tunis vond het leuk goed aan het landrasservnieel ja, ja in ieder geval. Ja. Uh, succes met het concert ja dankjewel dankjewel Annette Telly en we gaan zo eindigen met de mission, hè, wat jij ook straks ja. speelt. Hè? Ja. Dankjewel, Annette Tilly, dankjewel voor de techniek. Uh, en van collega Joos Smeets moet ik altijd. Ah, daar ben je. Van collega jo moet ik altijd vermelden wat het komend uur te, te horen is. Ja. En als Jo dat zegt, dan moet ik dat ook doen. Namelijk, opnames van 30 maart dit jaar, uh, in Eisen in de Ursuline convent, zo moet ik het zeggen. Uh, we gaan de Canadese pianiste Michelle Powell horen met haar pianoquartet. Blijf gewoon hangen, of luisteren, of zet het niet uit. Anders check even l1.nl-klassiek. Um, en dan wens ik u natuurlijk aan de andere kant van de radio een fijne avond, want dat heeft u verdiend. En maak er een nog toffere week van. Dag, dag. Dagjes.